1: Waterstof klinkt op zich ook wel onschuldig, hè? Het is eigenlijk geen onschuldige stof, het is juist een heel gevaarlijke stof. En als we willen overstappen op groene waterstof... gaat het gepaard met het vervoer van enorm veel gevaarlijke stoffen.
0: Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZT deze week. Mijn naam is Noortje de Kroon. Om het klimaat te redden hebben we veel groene energie nodig. Een oplossing daarvoor is waterstof. Maar dat moet je dan ook in enorme hoeveelheden vervoeren door Nederland en Europa. Kan dat betekenen dat er binnenkort ieder uur een potentiële bom over het spoor gaat in Zeeland? Rolf Bosboom legt uit hoe het zit.
1: Nou, eigenlijk is waterstof een heel, heel lastig begrip. Op dit moment is er heel veel waterstof in Zeeland. We gebruiken heel veel waterstof en we produceren heel veel waterstof. Uh, dat is uh, zogeheten grijze waterstof. Alleen uh, de verwarring is dat waterstof op twee manieren wordt gebruikt. Nu gebruiken we het als grondstof. Als een, uh, een product dat voor de industrie uh, nodig is. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld om kunstmest te maken. We hebben hier een hele grote kunstmestfabriek, Yara. een van de grootste van Europa. Dus er is heel veel waterstof nodig. Uh, waterstof wordt ook gebruikt in olie raffinaderijen. Uh, dus het is eigenlijk gewoon een grondstof in, uh, in de industrie. En omdat wij hier heel veel gebruiken, wordt hier ook heel veel waterstof geproduceerd. Maar de waterstof waar ik het net over had, dus in de overgang naar, scho naar schone energie... wordt gebruikt als energiedrager. Het heeft dus een andere functie. Je slaat als het ware energie op in waterstof. En vervolgens kun je het dan weer op een andere manier, op een andere plaats kun je het gebruiken.
0: Zoals bijvoorbeeld als brandstof om een auto op te laten rijden?
1: Ja, het is een, uh, precies. Benzine is ook een energiedrager. Als je benzine in je auto gooit, dan gaat die niet vanzelf rijden. Je moet al, al altijd een keer verbranden in een motor. En vervolgens gaat je auto rijden. Nou, waterstof is eigenlijk hetzelfde. Er zit heel veel energie in verborgen. En als je het dan verbrandt, dan krijg je, komt er heel veel energie vrij. En daarmee kun je dus uh, allerlei dingen, dingen doen.
0: Precies, maar als je, uh, als je diesel laat verbranden... dan komen er ook schadelijke stoffen vrij. En als je waterstof laat verbranden, dan gebeurt dat niet. Nee. Dus is het een groene vorm van, uh, van energie en is dat de toekomst eigenlijk?
1: Ja, en het is schoon opgewekt. Tenminste, Als het goed is, als je groene waterstof hebt, is het schoon opgewekt. En uh, met, met windenergie of zonne-energie. En het resultaat is uiteindelijk dat we minder broeikasgassen produceren... en uiteindelijk klimaatneutraal worden.
0: Maar je hebt het over uh, waterstof die vervoerd moet gaan worden... Dus we hebben heel veel waterstof nodig. Even om te beginnen, waar komt die vandaan? Waar wordt het opgewekt?
1: Nou ja, kijk, op dit moment doen we het vooral zelf. Hè? Dus de waterstof die we nodig hebben in de industrie wekken we eigenlijk grotendeels zelf op. Uh, maar in de toekomst is er veel meer waterstof nodig. En het probleem is, uh, wij denken dat we dat we heel veel. Uh, groene stroom kunnen opwekken. De, de Noordzee wordt volgezet. Uh, overal zie je zonne, uh, zonneparken ver, verrijzen. Maar wat we ook doen, het is niet genoeg... om voldoende groene stroom te krijgen. Uh, alleen al voor Nederland. Dus we hebben meer groene stroom nodig van buiten. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor Nederland... maar het geldt eigenlijk voor heel Noord-Europa. Wij hebben hier nog veel zon. We hebben hier veel wind. Maar Duitsland heeft minder zon en minder wind. Dus die heeft nog meer behoefte aan groene stroom. Mm -hmm. Dus Europa heeft... Echt, er moet echt veel groene stroom deze kant op komen om die overgang naar schone energie te maken. Ja. Uh, en dan moet je denken dus aan gebieden waar veel wind is en waar veel zon is. Het kan Australië zijn, dat kan, kan Chili en uh, Zuid-Amerika zijn, dat kan Afrika zijn. Overal kan het zijn. In Ieder geval gebieden waar veel ruimte is, veel zon en vaak ook veel wind.
0: Maar in dit geval gaat het niet over de gebieden in, uh, in Australië, zeg maar. Dus over welk gebied hebben wij het nu?
1: Maar, het maakt niet uit. Het kan overal vandaan komen. Het kan best zijn dat onze groene stroom uit, uh, of onze waterstof uiteindelijk uit uh, Chili komt. De transportkosten wegen wel op tegen, al, tegen alle, alle moeite.
0: Maar dat is dus waar we het over hebben. Nu, hè? Dus het zou kunnen dat het in Chili wordt opgewekt, geproduceerd. Mm -hmm. En dan komt het, ik neem aan per schip, komt het deze kant op.
1: Ja, neem het voorbeeld van Chili. Uh, stel voor dat daar veel groene stroom is. Je hebt daar een waterstoffabriek. Dan heb je waterstof. Het probleem is, waterstof is op zich lastig te vervoeren... omdat het heel veel ruimte in beslag neemt. Wat ze dan al een tijdje doen, is het omzetten in ammoniak. Ammoniak is veel compacter... En daardoor kun je het op een makkelijke manier en goedkopere manier vervoeren. Dus mm -hmm. dat gaat in tankers uh, over de wereld heen, en komt elders uh, terecht. En vervolgens kun je dan ter plekke weer van ammoniak, moet je dan weer waterstof maken.
0: Ja, precies, het is gewoon een scheikundig proces, zo ja. werkt dat gewoon. Mm -hmm. Je hebt in het begin heb je waterstof en aan het einde heb je waterstof, maar tijdens het vervoer is het ammoniak. Ja. En daar heb jij over geschreven nu. Mm -hmm. Want op het moment dat het van, zeg maar, inderdaad, in dit geval Chili, richting Zeeland komt, om daarna weer verder Europa in te gaan... Ja, dan moet het op een bepaalde manier dus worden vervoerd. Dus ja. ofwel uh, in een nog aan te leggen buizenstelsel of per trein.
1: Of, of per schip, binnenschip. Ja. Uh, zelfs per, per weg kan het. Ja. Uh, maar een van de mogelijkheden is uh, dat uh, per spoor. Ja. En kijk, waterstof klinkt op zich ook al onschuldig. Hè? Uh, ja. Maar het is eigenlijk geen onschuldige stof. Het is juist een heel gevaarlijke stof. Waarom? Het is explosief en giftig. Dat geldt ook voor ammoniak. Ammoniak is ook heel gevaarlijk. En... Op zich is de toekomst dat je, dat je bijvoorbeeld waterstof makkelijk kunt vervoeren naar vier buizen. Bij ammoniak is het lastiger, dus dan ligt het meer voor de hand dat die per trein verder het land ingaan. En in het rapport wordt eigenlijk een soort toekomstbeeld geschetst van wat het zou kunnen betekenen in het uiterste geval. Als bijvoorbeeld alle ammoniak of waterstof in de vorm van ammoniak via Zeeland getransporteerd wordt. Ja. Nou, Dan praat je echt over tienduizenden en misschien wel honderdduizend. Uh, treinwagons per jaar. Dat zijn echt enorme aantallen. Ik heb dus een beetje omgerekend, maar dan, dan kom je ongeveer uit... Op, op een ammoniaktreintransport per uur. Per dat, uur? Ja, en dat vervolgens uh, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
0: Als dat doorgaat, dan is dat hoeveel treinen er nodig zouden zijn. Ja,
1: nou dat, dat is het scenario dat bijvoorbeeld alle wensen van, van de marktpartijen doorgaan. Want de marktpartijen zien natuurlijk heel veel brood in waterstof... En dus ook ammoniak. En als heel veel via Zeeland wordt vervoerd... maar het kan ook via Rotterdam of via andere havens... dat alles per trein gaat. Maar bedoel, als het per schip gaat, heb je weer, weer een andere verdeling. Mm -hmm. Dus het is echt wel het uiterste van het uiterste scenario. Uh, dus die getallen moet je wel met de korreltjes uitnemen. Dat gaat nooit gebeuren. Sowieso zijn er niet zoveel wagons en, zo, en daar is het hele treinenstelsel niet op berekend. Maar die getallen geven wel aan dat we... Ja, een serieus probleem hebben of in ieder geval een serieuze uitdaging. Ja, want... In de toekomst komt er heel veel ammoniak het land in. Dat moet op een of andere manier getransporteerd worden. Of je moet het eerst omzetten weer in waterstof. Maar dan heb je weer een, een soort zogeheten krakeninstallatie voor nodig. Er ligt gewoon de vraag op tafel, wat doen we met al het ammoniak?
0: Het moet vervoerd worden, maar hoe gaan we het doen?
1: En hoe gaan we het doen? En Want
0: wat is eigenlijk het probleem uh, dat, het, dat die treinen rijden? Ik bedoel dat het er heel veel zijn of zouden zijn, dat is duidelijk. Maar wat is daar nu het probleem van?
1: Nou, ammoniak is inderdaad, zoals ik net al zei, een, een giftige explosieve stof. Dus als er bijvoorbeeld iets misgaat, een treinontsporing, ik noem maar wat. En ontstaat een lek in een van die wagons, dan kan er een giftige damp ontstaan. In het uitgeval zou er misschien een explosie kunnen ontstaan. De kans erop is echt minimaal, maar uh, niet, niet nul uiteindelijk. Uh, en de trein rijdt soms gewoon door, door dicht bevolkte gebieden. Door ja, stel
0: je woont in Goes langs het spoor, dan, uh, dan, dan heeft dat nogal veel,
1: uh, ja, veel invloed. Nu, nu rijden er ook LPG-treinen, die zijn ook gevaarlijk. Wij zijn er wel een beetje aan gewend, maar toch, ik woon toevallig in de buurt van Goes en als ik zo'n LPG-trein zie rijden, dan ben ik altijd iets voorzichtiger dan wanneer de, de passagierstrein voor, voorbij komt. En,
0: en dat gebeurt ook niet vaak, toch? Zo'n LPG-trein komt niet. Nee, voorbij.
1: nee, het is niet zo dat ik heel vaak voor, voor de spoor zat te wachten en dat er weer een LPG-trein voorbij komt. Het zijn wel opvallende tra transporten, maar het gebeurt wel regelmatig. En er zijn ook aantallen van bekend, uh, 10.000 wagons per jaar. Mm -hmm. In het rapport van, van wat nu naar buiten is gekomen wordt gesproken over 150.000 wagons. Maar dat is natuurlijk wel een veelvoud van het aantal LPG-treinen van nu.
0: Ja, terwijl die al zo gevaarlijk zijn.
1: Ja, en die zijn al gevaarlijk. Ja, nogmaals, het gebeurt bijna nooit wat. Maar bijvoorbeeld twee maanden geleden, eind december, mm -hmm. in, tijdens de kerstdagen in Servië, is er een ammoniaktrein ontspoord, waardoor vier wagons uit de rails liepen. Mm -hmm. Er ontstond een lek in een van die wagons. En in een behoorlijke ruime omgeving... zijn tientallen mensen met vergiftigingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Dus als er iets gebeurt, dan heb je wel serieuze gevolgen. En bovendien kan het ook weer gevolgen hebben... over wat je mag in de buurt van een spoor. Als er veel treinen rijden, dan gelden er extra veiligheidsnormen. En dat betekent dat bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk in de buurt van, van het spoor niet mogelijk is. En we willen juist huizen bouwen ja, in Zeeland. Er is juist
0: zoveel ruimte zoveel, er zijn juist zoveel extra huizen nodig.
1: Ja. Kijk, het is niet gezegd dat het allemaal gaat gebeuren. Integendeel. Maar ja. het is wel iets waar we te maken hebben en waar we als Nederland, als Zeeland, een oplossing voor moeten zien uh, te bedenken. We hebben ook een milieudienst. Die houdt toezicht uh, op de bedrijven in, in Zeeland, op, op de grote bedrijven. Die maakt ze ook zorgen. Want er komt heel veel ammoniak. Dat moet eerst opgeslagen worden in de havens. Ook dat is al een gevaarlijk proces. Natuurlijk zijn er alle regels, maar als het gebruik van ammoniak dusdanig toeneemt, nemen ook de risico's toe. En de vraag is of de huidige veiligheidsregels daar wel uh, geschikt voor zijn. Moeten we niet extra maatregelen nemen? Of wat gaat dat betekenen? Nou ja, die, die vraag moet op een korte termijn worden beantwoord. En ik denk dat zo'n rapport van, van, van die drie bureaus die daarnaar gekeken hebben. Een soort wake-up call is. Om te kijken van wat moeten we hiermee? Waterstof en ammoniak zijn heel belangrijk, uh, maar zijn ook niet ongevaarlijk.
0: Ja, het, het klinkt een beetje alsof je de. Uh, veiligheidsregels eigenlijk alleen maar juist aan kan passen naar uh, minder strenge normen. Mm -hmm. zod zodat die transporten wel kunnen uh, ja. gaan rijden.
1: Nou ja, een van de oplossingen is door, door het kraken van ammoniak al bij binnenkomst.
0: Dat is het omzetten van ammoniak ja. weer terug naar waterstof. Ja. ja.
1: Maar goed, dan heb je daar kraakinstallaties nodig.
0: In Zeeland. In Zeeland. Dus.
1: Die moeten dan wel gebouwd worden. En in Rotterdam. Want het gaat om, om de haven, toch? Het gaat Dat vooral is... om de havens, ja. ja. En uh, vooral Vooral Rotterdam en waarschijnlijk iets, iets mindere mate Zeeland. Maar ook Zeeland zal daar een rol in spelen. Mm -hmm. Daar moet iets gebeuren. Uh, en als je het kraakt al bij binnenkomst en daar dus omzetten in, in waterstof. Dan kun je het via buisleidingen makkelijker vervoeren in de toekomst.
0: Ja, die ook nog allemaal moeten worden aangelegd.
1: Nou ja, kijk, voor waterstof willen ze het huidige gasnet ombouwen tot transport middel voor voor ook voor waterstof uh, en dat daar wordt volop uh, over nagedacht en aangewerkt en dat
0: en die leidingen lopen al door heel uh, die lopen al door heel Nederland die lopen al door heel
1: Nederland en dus is het een kwestie van aanpassen en heb je een geschikte middel om het te transporteren
0: ja dus dan heb je een gevaarlijker middel maar dat kan je veiliger vervoeren
1: nou waterstof is op zich niet gevaarlijker oh. dan 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 ammoniak je kunt het op een snelle en veilige manier vervoeren mm -hmm. en dat is beter dan dan via uh, via een trein uh, er wordt ook gekeken van ja zijn er geen, geen andere middelen dan, dan ammoniak. Uh, nu, nu is ammoniak een beproefd middel om, om te transporteren. Uh, je kunt ook omzetten in andere, een andere stof die misschien minder gevaarlijk is. Ook daar wordt al over nagedacht. En daar is iets waar het kabinet wel een beetje op hamert van... ja, we zitten hiermee en misschien moeten we kijken... Wat we, dat we iets meer ammoniak transporten kunnen toestaan... Maar het liefst niet te veel. En uh, het zou mooi zijn als we andere methodes kunnen vinden die minder gevaarlijk zijn.
0: Ja, en het doet er dus in feite niet toe of dit nou grijze of groene waterstof is, toch? Want die groene waterstof die kan worden opgewekt in um, bijvoorbeeld zo'n fabriek die nog moet worden gebouwd mm -hmm. in Zeeland. Ook die zal moeten worden vervoerd. Tenzij je dat meteen kan gebruiken natuurlijk.
1: Kijk, de, de fabrieken die bijvoorbeeld hier worden gebouwd, die maken groene waterstof. En die zou voor het grootste deel gewoon worden gebruikt door de industrie in Zeeland.
0: Dus dan zit je niet met dat vervoersprobleem? Nee, nee. En de waterstof die uit... Ik blijf even bij ons voorbeeld Chili zou ja. komen. Dat is grijze waterstof. Dus dat nee, is, dat, is,
1: dat is groene waterstof. Maar dat
0: is groene waterstof, ja. okay.
1: dus de, We gaan allemaal naar groene, groene waterstof toe. Althans, naar, ja. dat, dat is de toekomst. Dat hebben we nodig om, om te gebruiken in de, in de industrie. Maar een belangrijke vraag is van... Wat wil de rest van Europa? Duitsland heeft ook groene waterstof nodig. Uh, willen ze dat importeren? Dan, dan komt het waarschijnlijk via Rotterdam of Zeeland uh, ons land binnen. En moet dan vervoerd worden die kant op.
0: Kunnen zij niet zelf dat opwekken?
1: Nou ja, het is natuurlijk hetzelfde probleem als wij. Het is heel lastig om voldoende groene energie uh, op te wekken. Groene stroom op te wekken. Dat kunnen we onmogelijk zelf. Dus we moeten, we moeten wel uh, groene waterstof importeren. En zeg maar, in
0: Duitsland is ook gewoon niet voldoende mogelijkheden... zoals je in het begin van ons gesprek zei... om uh, dus voldoende windenergie ja. en, uh, en zonne-energie mm -hmm. te op te wekken. Ja, klopt. Dus als ik het... Goed begrijpen, zeg maar een beetje samenvattend. Is, het, is er nu een rapport? Zoals je net al zei, dat is eigenlijk een, een wake-up call van... je kan heel veel groene energie op willen wekken... Mm
1: -hmm.
0: maar let op, dan moet je er ook iets mee.
1: Ja, en als we willen overstappen op groene waterstof... gaat het gepaard met het vervoer van enorm veel gevaarlijke stoffen. Nou ja, daar moeten we een oplossing voor zien te vinden. Want anders zijn we eigenlijk eerder verder van huis... dan dat we het klimaat redden.
0: Dit was het de BZC Deze Week. Je hoorde Rolf Bosboom. Mijn naam is Noortje de Kroo. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan! Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter. Wilhelmina Bom. Eén jaar.
1: Jacobas, Malheer van de Bos. 56 jaar.
0: Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn?
1: Ja, kijk. Zeven maanden. Voor
0: nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest.
1: Hij vond dat wel
0: erg. Hij was twee zussen kwijt. Waar, waar zijn ze? Jan van den Hamer verloor twee tantes. En hun lichamen werden nooit gevonden. Nooit, niet
1: overgesproken.
0: Nooit. Dus als een groot onderzoek kans op antwoorden biedt... twijfelt Jan geen seconde.
1: vader en moeder hebben er ook niks mee aan. Maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie wie of wat, dat weet ik pertinent zeker.
0: Hij staat DNA af. Maar lang niet alle mensen die nog familieleden missen, doen mee. Het is net een oude wond die je weer open maakt en waar je